0: Здравствуйте, хорошей недели. У нас 87-й урок по мишлей. Мы находимся в 11 главе. Если меня не обманывает, то в 20 предложении. Предложение, которое говорит, мерзость перед Всевышним, извращение сердца, но благословление его ходящим непорочным путем. Можно поручиться, что злой не избегнет кар, а сермия праведных спасется. Вот такие вот два посука. Нам предстоит сейчас попытаться с вами разобрать. Говорит Мальбим, что тава до и лев у рационотами майдерих. Мерзостью пред гашемом является человек, у которого сердце искривлено, а желанным всевышним является человек, который, путь которого является тамим цельным, ясным, простым. Э -э, говорит Мальбим, что слово тава и слово рацион, словом, которые на русском мы перевели как мерзость и желание они два антонима, два Штейк-Цавот на иврите, два антонима. Есть средняя, которая находится между ними, которая не является нежеланным Всевышнему, то есть, чтобы Всевышний его хотел, я не знаю, как-то по-адески можно перевести Легко, чтобы да, так нет. И тем не менее, это не является мерзостью перед Всевышним. Не то, чтобы он его хотел, но это ему не противно. И сердце, оно, в нем находится э, сила мошаля, сила примера. Сердце, оно рисует себе какие-то картинки. И вот эти вот примеры, которые есть в человеке, которые ведет все силы человека по отношению, в соответствии с законами мудрости и праведности. Сердце рисует себе то, что хочет Всевышний, и оно рисует тот рисунок, который потом тело выполняет. И человек, который действует всегда на основании мудрости, он называется такой человек, называется не мудрец, а на иврите на влашоне, в языке Хазаль Хахамлев человек, у которого мудрое сердце. Не мудрый разум, а именно мудрое сердце. И тогда этот человек является тамим, он целен в своей дороге, он идет простым путем. Имеется в виду, что его действия и его Гангага его поведение, они такие, чтобы идти по ним, и этот человек, который является постоянным, вот это постоянное тмимут, постоянное качество простоты, и он не пытается никогда свернуться с этой дороги посредством тех вот и то яцергоры которые у него есть. То есть, его яцергора его дурное побуждение, и его тайва, тайва – это желание, стремление к получению удовольствия, они не могут заставить его свернуть с прямого пути. Потому что сердце его им владеет страх перед Всевышним, и этот человек он является желанным в глазах Всевышнего настолько, что у него уходят отрицательные желания. И слово «рац... э... рацион желания перед Творцом, он сейчас переводит Мальбим объясняет, что это человек, который довел свое сердце до такого состояния, что у него полностью отсутствуют какие-то ад од... Отличное желание Творца, стремление и желание, поскольку сердце стремится к мудрости, и мозг, мозг властвует над этим сердцем настолько, что сердце получает название э, хахамлев. человек получает название человека мудрым сердцем, поэтому в этом сердце формулируются рисунки стремления и желания только соответствующие желанию Всевышнего. Человек, у которого сердце искривлено, кривое, он ровно, наоборот, антоним понятию хахамлев. И это тот человек, который, э, он спорит с законами мудрости и делает так, управляет своими силами, наоборот, от желаний Творца, наоборот, от законов мудрости. И это то, что является Тава на то, что является мерзостью перед Всевышним. То, что находится между этих двух концов, это не то, что искривляет сердце, для того, чтобы спорить с законами мудрости. И этот человек не томим, он не является вот таким цельным и таким простым, который все время идет по одному пути. Потому что, несмотря на то, что его сердце не спорит с законами мудрости, тем не менее, он э, сходит с этого прямого пути. И иногда, если его эцергора она побеждает его, тогда он не де... Короче говоря, этот человек Быдерих Лаль, в основном он идет по путям мудрости и заставляет свой мозг управлять сердцем. Но иногда случается так, что сердце, в котором есть различные желания, побуждения, сргара, дурного желания и так далее, оно преобладает. И такой человек, он находится внутри войны, либо он победит до конца и уйдет к добру, либо до конца к злу. Вот это постоянная борьба, которая находится внутри этого человека. Здесь Шлома Амеллах говорит, гашем и что для Всевышнего мерзость является человеком, который уже выбрал дорогу, и его сердце полностью управляет, а это нарушение заповеди Торы, которое мы считаем два раза в день. Лотатура, Не следуйте вслед ваших сердцах и вслед ваших глаз, которым вы соблазняете, следуя за ними. Такой человек который следует всем э, след соблазнам сердца и тем рисунком, который рисует сердце, этот человек попадает э, в ловушку к ясирголе к дурному побуждению и таки плохо. Э, это то, что называется человек мерзкий перед Всевышним. Желаемый перед Всевышним это человек, который полностью сделал так, что его сердце находится под управлением разума. Он учит законы Торы, законы, по которым нужно жить, и его сердце стремится к исполнению этим законам. Человек, который находится посередине, это человек, который ведет постоянную борьбу над кажд... каждую минуту, или не каждую минуту, иногда чаще, иногда реже, он находится в борьбе, и он может упасть до конца или подняться до конца, а может в таком состоянии остаться тоже до конца. Это то, о чем говорит Шлома Меллах по объяснению Мальбима. Гаон Мивильна добавляет здесь такую вещь. Таавад Гошемик Шелев – мерзость для Всевышнего, люди упрямые сердцем. Ки, гамодеву азев ярухам, Потому что тот, который согласен, и тот, который оставляет ерухам, он будет от слова рахами, от слова милосердия. Что имеется в виду? Что человек, который соглашается с доводами разума и с доводами Всевышнего, с доводами разума, я имею в виду разума, который подчинен Торе, разума, который занимается изучением Торы, или если человек не может заниматься Торой, спрашивает мудрецов постоянно, что правильно делать и так далее, то этот человек, он э, включает в себя меру милосердия, то есть через него открывается в мире мило милосердие, но человек, который миакеш, который упрямит свое сердце и не возвращается к Чуй. Про этого человека сказано, что он Тават он э, является мерзостью в глазах творца. Человек постоянно находится, любой человек, кроме тех, которые перешли на какой-то уровень, о котором большей части людей в общем нечего мечтать. Э, может, то есть мечтать надо, я плохо сказал. Обязательно надо мечтать, но, как правило, это, к сожалению, остается мечтой, но если мы об этом не будем мечтать, то совсем плохо. Человек находится постоянно внутри борьбы между двумя яцерами: яцер ецар готов и яцер гора. Яцер гора, дурное побуждение, оно постоянно находится внутри человека, и, как правило, собственное я, это и есть то, что человек говорит «я хочу», это и есть первое желание его яцер горы. Но Акодыш Барагу устроил этот мир таким образом, что яцер гора на самом деле работает в мире только после того, как какие-то желания приходят извне. Даже когда человек говорит «я хочу», то хотеть он начинает только когда какое-то испытание, что-то, это вот ту вещь, которую он желает, приходит извне, со стороны. Это может быть запрещенная связь между мужчинами и женщинами. Пока он не видит, то ему не хочется. Это может быть запрещенная еда. Пока он не знает о ее существовании, то ему не хочется. Понятно, что если он сейчас ничего не видит, но, тем не менее, э, вспоминает об этом, то это тоже называется следовать след глазах и всех след сердец, которыми он соблазняется, следуя за ними. Человек, который никогда не знал ни о чем запрещенном, физически такого не было, то ему не может захотеться, э, я не знаю, блюда, которые называются марципаны в сметане, я не знаю точно, что это такое. Он маловероятно, что он захочет именно марципаны в сметане, если он ни разу не, не слышал, не видел, не пробовал, и вообще не знает, о чем идет речь, и никогда не слышал о таком понятии. Поэтому, как только появляется -то, какая-то едия, какое-то знание, то тут же просыпается Тава, Ецергора и так далее, и начинается, возникает желание вот это попробовать. Это Ецергора, который возникает от Тайвы. Резервуар, который идет от Гаева, в общем ничем не отличается. Пока человек не пробовал кого-то уважения, пока он его не испытывал, не видел, не слышал, не видел, как кому-то другому оказывает кого-то, то ему тоже не придет в голову гнаться за этим качеством, за желанием получить славу, почитание, и Гаева его будет находиться на нуле. Поэтому.. Все эти медот, они рождаются из тех циюрим, из тех картинок, которые рисуют ему сердце. До тех пор, пока сердце не увидело какую-то вещь, человек не может за ней следовать технически. Поэтому здесь говорит Гаон Мивильна, что это кавана, что это то, что имел в виду Шламуамелла мишли Что мерзостью перед Всевышним является и лев, люди, у которых, сердце, у которых сердце упрямо. О чем идет речь? Человек, который... Видел, пробовал, знает и хочет чего-то, то он находится в борьбе со своей Яцергорой. и Ецаргара предлагает ему какие-то миссиянот, какие-то испытания. Он знает, что он уже не шаль в этих испытаниях, он уже попался туда в ловушку, или даже если он не попался в ловушку, он боится туда попаться. Человек, который попался в ловушку, и начинает, его сердце начинает ему говорить «не делай этого». Это сердце, которое находится на очень высоком уровне, которое понимает, что требуется, и понимает, почему этого нельзя делать, поскольку она слышит доводы разума, которые пользуются вот этим предложением книги Миши или многими другими псокимфториями и так далее. Она ему говорит, что то, что ты сделал, тебе надо сделать шувом, и сейчас сразу после Ёмкипора, поэтому шува еще такое свежее понимание у нас должно быть. И человеку говорит его сердце, что так зорбит шува. Человек, который делает, на самом деле это говорит не сердце, а разум. Сердце это говорит, когда разум властвует над сердцем. Когда человек слышит слова разума и сердце присоединяется к ним, этот человек называется человек Тамим, Тамим Дерех. Человек, который идет по простой, хорошей, правильной дороге, прямому пути. Но человек, который напрягает свое сердце и делает так, что сердце отказывается слушать доводы разума, этот человек называется Акшей Лев. Человек, который упрямит свое сердце, упрямца. И это тава Хашему, это мерзость перед Всевышним. Человек, которому, которого зовут ⁇ сделает шоу, показывает какие-то вещи, а он отказывается воспринять. Видуи, виде, который вчера говорил в Йом-Кипр, у нас есть слова, которые мы говорили, что Альхедша, Канан или Фанеха, Б. Я не помню, «Кошей оров» или «Кошей лев», на лев». Там есть разные слова, и те, и другие. «Батимгон левавха» есть, но «Тимгон это немножко другое. Это имеется в виду, что когда мы были опустошены, когда нам, мы просто не понимаем, что происходит, потерянные и так далее. Это «Тимагон левавха». А есть там «Батимгон Бэкшиютори. Бэкшиоторе это упрямство дословный перевод. Здесь кошей лев это я как бы делаю из двух строчек вида, я делаю один, они связаны друг с другом. Человек, который должен был направить свое сердце для того, чтобы оно помогло ему сделать шубу, а человек, который из-за упрямства, которое это сделал, он искривил свое сердце таким образом, что он не понимает, что происходит. Раб Дейсер объясняет эту строчку вида, что она говорит о том, что когда человеку приходит какие-то несчастья, какие-то от Всевышнего, какие-то вещи, которые ему показывают, что так, зорбит шува, сделает шуву, прекрати себя вести так, как ты себя вел. То есть люди, которые прекращают и делают, начинают думать, что это не случайно, а есть люди, которые говорят, что все это микре, все это случайно, это никак не связано с моим поведением, я могу себя также вести, продолжать дальше. Причем, как бы прямой связи никогда не наблюдается. Поэтому нужно быть человеком очень сильно томимым для того, чтобы увидеть эту связь. Человек же, который отказывает видеть эту связь и внутри сердца рисует другие картины, это Тавад Делашем, это мерзость перед глазами Всевышнего, и это то, о чем говорит Гаон, что здесь сказано, что либо человек, который искривляет и упрямит свое сердце, и не делает шуву, это является тавой гнусности перед Всевышним. Иметь, что это слова. Так объясняет этот посоль не Гаон, он просто их привел, объясняет Мидраш Мишли то есть это амараин, который объясняет Мишли. Рацано Тмимейдерик. Желание перед Всевышним это человек, который идет по прямому пути. Но желанным является не тот, который идет изначально по пути, который прямой, и никогда не совершил греха. Но даже человек, который сделал грех, но сегодня он делает мицвотом, Маасимтовим, он делает заповеди, и Маасимтовим этот человек тоже является тем, кого любит и желает Творец. Э, о чем идет речь? В Ктавьяде в рукописи Гаона написано так, что как только сердце его начинается искривляться, это становится ненавистным перед Всевышним. Дерих» – это те люди, которые делают не свотом, а то есть делают заповеди, делают полезные дела. Это то, что называется желание перед Всевышним. Ктаф-Яде Рушалме приводит здесь еще несколько слов. Он приводит Геморро Кидушин, который говорит, что Макшова, Тойва – хорошие мысли Всевышний прибав... соединяет с действиями, но плохие мысли Всевышний не присоединяют к действиям. Поэтому надо было бы сказать, не так, как сказано, надо было сказать, что Тойвой является, мерзостью является человек, который дерех, который идет по прямому пути, а желанием являются люди, у которых прямое сердце, потому что сердце – это мысли, а путь – это действия. За мысли плохие Всевышний не наказывает, за, за хорошие мысли Всевышний дает награду. Поэтому, по идее, надо было бы сказать иначе. Поэтому Гаон Мивильна задает в рукописи, он задает кушью на шломаамелах, трудность на шламамелах, почему сказано не, не, не так, как должно быть: Что Акашин за какие-то вот мысли отрицательные, кривые, Всевышний не наказывает. Но. Они являются, он хочет подчеркнуть, несмотря на то, что наказания нету за плохие мысли. Но мерзостью перед Всевышним это и является. И человек, который является Тавад Яшем, мерзостью перед Всевышним, он не наказан, он не получит за это генома и не получит даже наказания в этом мире, за исключением нескольких оверот. Например, гиргуровой дезой, желание э, мысли о поклонении идолов, за это тоже идолам за это тоже есть наказание. Но здесь. Говорит Гаон Мильный, речь идет еще об одном: что несмотря на то, что человек не сделал Авейро, а только думал об Авейре, несмотря на то, что он не получит наказание, но это уже является мерзостью перед Творцом. И об этих людях сказано, что они лоних на симбавах и Они не входят в как это сказать, «Михицаш» или не входят в занавеску, в занавесть перед Творцом. То есть, их не допускают до определенного уровня приближения к Творцу. Желанием перед Всевышним – это люди, которые идут по прямому пути. То есть, изначально нужно быть тамим, цельным, простым в своих действиях, и только после этого в Макшове. Здесь очередной раз, как уже много раз мы видели, в Торе открывается... Понятие на «севанишма» сделаем и услышим потому что мысли человек может сделать правильными и контролировать их и направить их на службу всевышнему только после того как он направляет туда действие человек который идет по другому пути то есть вначале пытается овладеть полностью своими мыслями только потом действиями он остается расшой, он остается нечестивцем потому что то с чего надо начинать это действие После того, как ты выправил и исправил и привел в порядок все свои пути, только после этого можно заниматься своими мыслями и так далее. Грубо говоря, есть мицвод, а есть каванот мицвы. Только после того, как человек делает мицву и вошел в эту мицву, он может и должен довести кавану до какого-то самого высокого уровня. Но кавана без мицвы это ноль. Мицвы с каваны это очень много. Это не сто процентов, но это очень много. И об этом сказано в Гилем. В самом длинном псалме, который есть, 119-й псалом, начинается со словами. Галхим Благословенные люди, которые выбрали себе прямую дорогу и идут по Торе Гашема, Не как те люди, которые говорят, что главное – это мысли. Я думаю, что вы с такими людьми, к сожалению, встречались. Сегодня это очень много людей, которые говорят, что мы в глубине своей души верующие, но очень глубоко, так, чтобы никого не было видно этого. И они в глубине своей души, они идеальные люди, но внешне вот… И я извиняюсь, я это слышал от верующего человека, хорошо соблюдающего мецвод. Я не буду говорить о комедии речь. никто здесь, даже те, кто меня слушает, не могут догадаться даже примерно о комедии речь. поэтому я думаю, что могу привести этот пример, который говорил… Э... Я не до конца скажу то, что он говорил, потому что до конца будет совсем некрасиво. Он говорил это во время своего такого выступления на, на одном из семинаров, который был для приближающихся людей, и был чуть за это не побит одним из лекторов, который там присутствовал, не мной. Мне тоже очень хотелось, но я больше сдержался в тот момент. Он сказал гениальную фразу о том, что главное – это хотеть… Человек, который не выполняет митцву, но хочет, это очень много, и он любим перед Всевышним. Да. И дальше приписал эту гениальную фразу словам Леви Искака из Бертищева, который, я думал, что в это время перевернулся в могиле И несколько раз, поскольку разным нашим праведникам приписывают самые глупые слова, которые хочется сказать. Но гаван Мивильна очень низгар от этого, потому что еще в его время это началось, сегодня это уже перешло все границы. И, кстати сказать, в хасидизм это вошло больше, чем в другой части мира, но это не хасидизм, это и не хатизизм тоже, это идиотизм. Коон Мивильна приходит и говорит, что мы должны лизагер, мы должны понимать, и Шламуам Элах намекает на это, когда говорит, что человек, который искривляет свое сердце, он не входит по Мехицу Всевышнего, это мерзость перед Всевышним, Всевышний, не пускает его близко к себе. Но человек который идет по дороге мима этот человек это желание перед Всевышнего. И он меняет, по идее, те слова, которые по всей логике должны были искать местами. Потому что рациона Всевышнего должно, по идее, быть это макшавод, это сердце, а мерзостью должно быть, наоборот, действие, поскольку за действия есть наказание, а за мысли нет. Но, но шла Мамела хочет нас научить еще одной вещь что человек, который не делает плохих действий, но мыслит плохо, у него действительно нету наказания, но Всевышний не подпускает близко его к себе раз и два человека, который идет прямой дорогой, даже если мысли его несовершенны, это уже начинается рацион Всевышнего по отношению к нему. Мысли кованот и в Мецвод и в других местах они очень важны, но они важны сильно после действий. И это наши мудрецы в Гемориавой дозоре говорят. Да раби Рабишимен Бен Пази, говорил Рабишиман пази, Аш Раиша Ширлохалах, это начало Дгилем, да, который мы только что. А, нет, это другой псалом. Первый псалом Дгилем начинается с словами. Аш-раиша лох алах бы дерих. Благословенный человек, который не шел по Дерих Хрошоим. Он говорит, о чем идет речь? О человеке, который не входит <звучит> в театроны, в Киркосаот, <звучит> Шельнохрим, в Гойские театры и. Киркасолот, я говорю сейчас сырки, я говорю сейчас о времени Гемора, Высоцкий пел на эту тему прекрасную песню, что она спуталась с поэтом и помешалась на театрах, так и шастает с билетами на приезжих гладиатора. Так вот Гемора именно так и переводит это место в Гилем и говорит, человек, который не ходит на бои гладиаторов, чтобы посмотреть, как льется кровь, Гемора говорит, что о нем сказано шли за исключением одной ситуации, говорит Гемора, еврей, который идет на гладиаторские бои Знает, что там участвует евреи в этих гладиаторских а, боях в качестве гладиатора раба, и он знает, что от его пальца вверх или вниз зависит, погибнет этот человек или нет, он идет, чтобы спасти еврея. В этом случае ему понятно, что можно туда идти, потому что это пикуахнее. На человек, который ходит просто от скуки посмотреть, как убивают друг друга, наверное, это что-то подобное сегодня. Наверное, я не могу точно сказать, потому что Геморра говорит о очень конкретных местах. Но очень похоже, на тех людей, людей, которые закрывают книгу Тора и идут посмотреть э, бокс или бои без правил или карате, я не знаю, что сегодня бывает, просто потому что получить удовольствие, как друг другу бьют морды. Об этом идет здесь речь. Вот человек, который не ходит по таким дорогам, это Маша плейцем вместо насмешника, говорит Гемора. Так, может быть, скажет человек, продолжает Гемора, в Абойдезоре, это Гемора, да, в Геморе Абойдезоре он продолжает и говорит, что, может быть, человек скажет, что поскольку я не ходил на гладиаторские бои, и я не находился в этом сборище, пойду и займусь тем, что буду целый день спать. Талмуд говорит, бетаратои Гамалайла, он должен днем и ночью заниматься Торой. Это второй псалом Тгилем. Благословен тот, кто не ходил, не сидел, не находился и занимался Торой день и ночь. То есть, что означает эта фраза «пойду и займусь сном»? Не сказано «пойду и буду спать». Этого не сказано «пойду и займусь сном», как Идгаре Башина. Идгаре – это что-то такое мукзам, что-то очень серьезный сон какой-то. В Геморе Мака сказано, что все люди, которые были должны получить наказание кретот, а получили вместо этого наказание Малкус, они освобождаются от Караса. Карас отрезания души у них не будет производиться. И говорит Раби Ханани Мангамлиэль, что если человек делает одну Аверу, и он отдает душу за эту Аверу, то человек, который дает одну мицу тем более, насколько ему дают душу за это. То есть э, за одну Авейру человек может получить карет и потерять всю душу. За одну Мицу человек может приобрести очень-очень многое. Рабан Шимон говорит, что есть посуг, вы не храту, Гасот, будут уничтожены те отрезаны те души, которые сделали это Аверо. И сказано, Ашерисатам. Человек, который делает мису, он будет жить в ней. Вот ты учишь, что человек, который сидит и не делает аверу, ему дают награду, как будто бы он сделал Митсу. Объясняет Раша, это такой очень скользкий момент у Гемори, говорит Раша, что написано, После всех перечислений, запрещенных связей, за которые положены кареты, написано. И будут отрезаны души, которые это сделано. Значит, получается, что человек, человек хаяв карес, он должен принести наказание кареты, если он сделал вот такую-то аверу. И дается жизнь для того, что тому, кто уходит от этой авры. Человек, который просто не делает это аверо, он уже получает награду за эту жизнь. Написано. До Парша-Райот, до вот этих всех отрывков в Торе написано «Шмартэмэдхукатай вэтмешпатай вэхайбагэм» и «вэтмецватай вэхайбагэм». То есть, соблюдай все мои мицвод, мои мешпатим для того, чтобы жить в них. Не сказано «аширэасэ адам вэхайбагэм». Сказано «те, которые сделают человек и будут в них жить». А после этого написано «иш-ишэлькольсашарбасаро». То есть, имеется в виду, что человек, который делает в заповеди Всевышнего, то ему дается жизнь. И вот эти заповеди, которые перечисляются, ты учишь, что любой человек, который не делает этого, он уже сделал заповедь. Сейчас один момент. Поэтому, то есть... Это Гемора обойдя приводит, что не Гемора обойдя слеха, слегка. Вот этот мидрашвей Краба говорит, что человек, который есть смехут, ну, рядом написано два отрывка. Один о том, что люди, которые сделали авира, получают карас, другой о том, что люди, которые сделали Мицу, получают э, награду жизнь. И учится, что человек, который не сидит и не делает авира, он как бы сделал Мицу и должен получать жизнь. Поэтому возникает вопрос. Что означает фраза? Раз я не иду в театры и в цирки на моих гладиаторов, не делаю этой авейры, я не занимаюсь, мошав лицем, сидением безде... без... непродуктивным бездельем абсолютно, то я могу пойти и заняться тем, что я буду спать. Я сделаю действие для того, чтобы я смог заснуть, и долго-долго спал, Ну грубо приведу себя к состоянию сна, я не знаю, снотворное приму. Для того, чтобы я не сделал заповедь Лотасы, для того, чтобы я не пошел в цирк. Понятно. Получается, что он делает митсвасы. То есть, человек может подумать, что для... я, если я специально приму снотворное, чтобы поспать и не пойти на гладиаторские бои, то я за это получу награду, как за делание митсвы. Поэтому Талмут Ламар, Талмут говорит, нет, занимайся Торой день и ночь. То есть, действие человека, который делает не по приказу Всевышнего, не, несмотря на то, что это действие для того, чтобы избежать зла, но он это делает не то, что ему предписал Всевышний, каванот у него, махшавот у него, идеальный, самые лучшие мысли, которые могут быть, то это не засчитывается как Митство Тора. Может быть, это и не Авейра. Может быть, человек, который, я не знаю, мне очень трудно представить, хотя, на самом деле, я сейчас вот думаю одновременно с тем, как говорю урок, э, это лишнее, но я задумался. Не так трудно представить человека, который понимает, что самое лучшее, что он может сделать сейчас, это лечь спать. Ецергора владеет до такого состояния, я думаю, что сегодня мало есть людей, у которых есть Ецергора идти именно на гладиаторские бои, такое маловероятно. Но есть много других видов горы которые неизвестны были, во всяком случае, не их описывала Гемора, а Войда Зойра, потому что понятно, что Ецергора работает тоже в соответствии с тем, что модно в мире, соответственно, с тем, что происходит. Если в то время ходили на гладиаторские бои, то сегодня на гладиаторские бои не ходят, потому что их, как правило, нету. Хотя я думаю, что где-то есть какие-то гладиаторские бои, только не, до, не на мечах, а на кулаках и так далее. И думаю, что на них тоже ходят люди, но понятно, что эта Ецергора не такая, как была во время Мишины авой дезойра потому что это время вот спартака вот это вот все время я понимаю что это было очень короткое время гладиаторские бои были намного более популярны сегодня какие-то другие но сегодня будет популярен футбол и человек который живет тем что он живет на футбольном поле на трибунах пьет и, и орет и так далее это человек который может понять что единственный способ туда не пойти это принять снотворное и лечь спать в этом ситуации он не сделает, ему это не приравняется к миссии изучения Тора. Но, наверное, некая награда за то, что он что-то позитивное сделал, не пошел на гладиаторов, у него будет. И, тем не менее, это не награда за мицу И об этом говорит этот зашифрованный кусочек Мишли. Поэтому написано в Диле, в другом псалме, в 34-м псалме, написано «Сарми рава асетов» – «Устранись от зла и делай добро». Может быть, продолжает Гемора и говорит, может быть, имеется в виду, что надо сделать какое-то действие, чтобы заснуть. Толнут говорит о сетов, не только отделись от зла, но еще и делай добро. И это то, что говорит, что нужно быть тамим бедерик, что нужно постоянно идти в парламенте. Таким образом, мы столкнулись с двумя комментариями Гаона, которые очень похожи, но, тем не менее, чуть-чуть по-разному толкуют. Один очень короткий, а другой, наоборот, очень длинный в рукописи. Тот комментарий канонический, стандартный, который приведен, он говорит о том, что человек должен э, пойти по пути, когда он направляет сердце по дороге, убирает сердце от зла, и по пути к исполнению свод, по пути делания постоянной нормальной дороги. И на вопрос, почему здесь сказано про дорогу, про действие, и, иди по дороге, сказано по правильной дороге идти, а не сказано «думай правильные мысли», он говорит о том, что чтобы показать, что, несмотря на то, что на мы, за мысли нет наказаний, за мысли нет награды, тем не менее, человек, который плохо мыслит, плохие кованоты, он получает не наказание, но отдаляется от Всевышнего. Человек же, который делает действия, действия важнее, мицот, и мысль без действия ничего не стоит. Это первое. Это первый комментарий Гаона. Простой и красивый. Второй говорит о новом иньяне, о том, что человек, который действительно посвящает себя Лышем Шамаем во имя небес, устраняется от зла таким образом, что настраняется от зла сном, какими-то пустыми вещами, которые нет действия, то это не называется полное устранение от зла, и он не получает миц, награду за Митцеву. Несмотря на то, что его кавана была самая лучшая, принять снатворное для того, чтобы не сделать аверы и иногда именно так надо сделать, но тем не менее, Подчеркиваю там шлом что ты должен сурмира васатов, как сказал его папа Давид Амелах в Псалме, ты должен вначале устраниться от зла, но, устраняясь от зла, идти к добру. Идти к добру это действие, а не только мысли. Таким образом, это два пируши Гаона можно немножко объединить, и тогда мы получим важную вещь, что любые того, вот, которые нам даются, самые лучшие кованот, они без действий не работают. Действия без кованот. понятно, что это не стопроцентное действие, но это мецва. Мысли без нарушений заповедей – это, тем не менее… Какая-то проблема, которая дается, несмотря на то, что за нее нет наказания, но человека не впускают ламахитсат Ашем, то есть его не подпускают близко ко Всевышнему, и некое удаление происходит. Это краткий секунд того, что произошло. Таким образом, он здесь, Шаламамеллах, научил нас сразу нескольким вещам. Следующий, 21-й посук, он говорит, он говорит, «Ятлы ятлы ятлы Накера Взерца диким не млад. Перевести его на русский язык очень тяжело. Я читаю, как переводит его переводчик, но сейчас мы будем разбирать. Можно поручиться, он приводит. Яд-лият, руку об руку. Поскольку он не знал, как точно это перевести, то он перевел. Можно поручиться, что злой не избегнет кар. А семя праведных спасется. Про семья праведных спасется это очень хорошо и правильно переведено. А вот ятлый ят я не могу перевести. И он перевел так, как перевел, а мы сейчас будем считать, как переводят, как объясняет это. Здесь перевод связан с объяснениями. Ятлый ят это рука об руку. Что это имеется в виду? Говорит, говорит Мальбин. Он объясняет. Ятлый ят Луинакера. Руку об руку не очистится зло. Омер, он шей Хашем, есигу эдгара. Имеется в виду, что он иш, наказание со стороны Всевышнего, оно достигнет зла посредством Хашгоха против, посредством частного влияния. Шилоали и не через посредников, а только сам Всевышний накажет того, у кого зло находится в его руке. Яд в яд, он начинает перевод с того, у кого зло в руке. Яд Всевышнего. Рука Всевышнего накажет за то зло, которое содержится в руке человека без посредника. Таким образом, начинает Мальбин переводить это предложение. Ат шабаоныш, до тех пор, пока не придет наказание. Ядлый яд имеется в виду. Миядолый яда Микабы. Из его руки, руки Творца, в руку получающего. В дей и не через посланника. Потому что иногда... Получается, что выходит вещь какая-то из руки дающего в руку принимающего по, через посредников. И этими посредниками являются шелухей посланники природы. И это рисуется, во-первых, что не придет наказание от, к самому злу, как если э, у человека и бывает такое время, когда шаома салото, что его шато у него есть свой шаш свой мозаль свой час своя судьба которая спасает его и мозаль ему помогает и поскольку получается что зло достигает швейцарши и сигара эроцадиким шелохату, и таким образом получается ситуация что мы видим что достигает зло попадает на праведников которые не делали греха. то есть человек получает наказание у него нет ни одного греха. И это может произойти из-за грехов его родителей до третьего и четвертого поколения, как мы знаем, которые сами не были наказаны, потому что в связи с какими-то мозолот, звездами, созвездиями, судьбой, причиной, которую мы с вами определить не можем. И это открыто только о Кодышбургу, и Маширабыну был одним из тех людей, который не мог понять, как может быть цадик в садик в Иралу, в садик, которому плохо, и это написано: Галой хан миаль-бахерем. Валько ли дат Израиль? А я И это написано в книге Ишуа, когда после того, как Ахан взял э, имущество города Ерехо, которое нельзя было брать, после этого пострадали из-за того, что он дотронулся до запрещенных вещей, пострадали куча народов Израиля, 36 человек. Вы у в а это один человек. И его за его грех не наказал Всевышний. Потому что э, такой он аж, должен быть не через гестерпаним, не через сокрытие лица Всевышнего. Но если приходит от Всевышнего в руку, в руку того, который делает зло, тогда не может быть лоинокера, ло тогда ранее останется неочищено. То есть, имеется в виду, что на самом деле никакое зло, которое сделано человеком в этом мире, не пройдет бесследно. Это обязательно и явно. Может быть, наказание даже получит не он, а кто-то из-за него. Такое может быть. Мы никогда не можем и не сможем понять замысла Всевышнего, почему и что произошло. Но здесь нам говорится, что ятлы ятлы инакэра, что даже если по через посланника Всевышнего, как правило, Особенно сегодня Всевышний все управляет через Дерек Нестар, скрытые пути управления миром, через законы природы. Но даже если через эти пути по какой-то причине этот человек не получит наказание, то можно быть уверенным, что это наказание получит за него кто-то, кто должен его получить, по какой причине, я не знаю, даже не пытаюсь узнать, и не должен этого делать. Но если, это, но если по законам природы это не положено, то Всевышний лично это сделает, но зло будет убрано из этого мира. Зера Цадиким не млад, а зера праведников, оно будет спасено. То есть семя праведников останется. Не так, если приходит Оныш наказание со стороны шальеха. Когда наказание со стороны посланников, то поскольку ему дается право наказывать, то он не разделяет между добром и злом. И не только что спасется Садик, не только спасется праведник, но также его постомство будет спасено от зла через вот эту Хожгаху протит, как сказано. И вспомнил Всевышний Авраама и послал э, посланников к Лоту перед тем, как истребить с дом. То есть, здесь речь идет о том, что с одной стороны есть два вида наказания. Наказание по законам природы, и в этом наказании могут пострадать близкие праведники и так далее. И наказание, которое делает сам Всевышний, когда он спасает не только праведников, но даже тех, кто как-то с ними связан. Так объясняет Мальбим этот посол. Гаон Мивильно говорит: человек, который делает зло, он не, не спасется, не будет ему очищения, ядлы-яд, яд, рука, рука в руку. То есть гмуль едав ешифло, наказание за действие рук, расплата за действие рук, а вернет его Всевышний. Медаки меда. Это произойдет мера за меру. Вылой на и не будет очищения от зла. То есть другим способом не произойдет очищение от зла. Здесь нам, что говорит, что зло, которое будет в этом мире, оно будет всегда убрано личной рукой Всевышнего. И по принципу это будет мера за мером. Зера, и мималет, семя праведников будет спасено. Тот, кто является э, семенем праведников, это Садик бен Садик, праведник, бен-праведник, праведник, сын праведника. Он будет спасен от зла. Имеется в виду от того, чтобы сделать зла, зло, и от того, чтобы к нему пришло это зло, от двух вещей, чтобы зло не пришло к нему снаружи и чтобы он сам не сделал зло, ему будет дополнительная светодышма. Если человек был садиком, его папа был садик, то этому человеку есть большая светодышма, которое которая дает ему большие возможности борьбы с зверцер горой. И это то, что сказано: садик вы товло, праведник, которому хорошо в этом мире. Это праведник, сын праведника. Цадик, которому плохо, это цадик, сын Раши. Имеется в виду, человек, который родился у папы, который Раша, даже если он праведник, он праведник, которому плохо в этом мире. Поэтому сказано, зеро цадиким не млад, что семя праведникам будет спасено. Даже если он праведник, то это не спасает его от того, чтобы к нему пришло зло. До тех пор, пока он как он семя праведника, то есть праведник, сын праведника. И тогда о нем сказано, ⁇ Зера цадиким, то есть лошон рабим во множественном числе, ⁇ садик Зера праведников, а не праведника ⁇ И об этом сказано, покота вот Альбаним в Альбнейбаним, Альшелишим в Альребаим, что Всевышний заставляет детей расплачиваться за долги родителей, за преступления родителей до третьего и четвертого коленя. Поэтому... Поэтому зло небо остается у человека, он не... за него платит. До тех пор, пока он не становится э... семенем праведников до четырех поколений. То есть не Зера садик, Бен садик, говорит Гаон, Не то, что садик папа, которого садик, а у которого прадедушка, Папа... Дедушка, прадедушка, прапрадедушка, цадик. Вот этот человек, если все четыре поколения всех предков были праведники, и он сам ведет праведный образ жизни, то он получит ту сиюта дышмаю, ту помощь от Всевышнего, чтобы зло не коснулось его и чтобы он не коснулся зла. Так Гаон учит это предложение, что ятлы яд, Ят чем будет платить Мера за меру Всевышний, то есть привод Гаона, яд, яд из руки в руки, это Всевышний платит из руки в руку, мера за меру, за то слово, которое было сделано, и поэтому появляется человек, который называется цадик в Иралу», праведник, которому плохо. Но семя праведников будет спасено, это человек, которого четыре поколения до него, и он сам является цадиким. Вот ему обещается какая-то фантастическая сюта Дышма, о котором идет речь. Это Гаон в обычном издании. Гаон в, э, в Ктавьят Иерушалме, э, Иерусалимском, э, Ктавъят, как это сказать, рукописи, Иерусалимской рукописи, он пишет так, что зло является за зло платит злом, и просто так невозможно очищение. И платится обычно мият, то есть это должно быть очень быстрое наказание, и он переводит яд-мият, это быстрое наказание, которое будет. И не прощаются ему, как сказано в яву Сказали цадику, потому что хорошо, потому что он кушает плоды своих деяний. И плохо хорошо, потому что ему плохо, потому что за, наказ, за действие рук сделают ему. Смотрите, речь идет о Раше, который не сделал шоу, Раша, который сделал шоу за все свои поступки, он уже не называется Рашей, просто чтобы было понятно. Но как мы знаем, что сделать шоу за все, что ты сделал, это не всегда так просто, как кажется с первого взгляда. Просто немножко боюсь, мы сразу после Эмпкипера есть некоторые надежды, не хочется их отнимать, и они действительно есть. Но если человек раскаялся и сделал шоу за все свои оверот, то он безусловно не называется Раша. И сказали наши мудрецы в Гиморе Душин, ешь садик шейна, тоф, разве развивает садик, которому плохо, но если садик лошамаем в итоге бреет, но если он праведник для небес и для созданий, то есть и для друзей, для тех, кто вокруг него, тогда ему дают плоды его награды в этом мире. Но сама награда остается без изменения на будущий мир. Понятно. То есть Гиморе Душин – объясняет, что такое цадик в Итофлу, это цадик, который цадик и по отношению к Творцу, и по отношению к людям. Что такое раша, который ему плохо? Это роща, который раша не только для небес, но и для людей. И тогда у него нету пирот даже в этом мире. Но плохо ему, потому что когда он плох для созданий, тогда, а об этом сказано, что ему даются платится за действие рук. И несмотря на то, что все в руках неба, и, но тем не менее есть, и не тем не менее, именно поэтому. Много шлухим ломаком, много посланников есть у Всевышнего, э, а у человека есть только выбор между добром и злом. Тем не менее, ему платят, как будто бы он сделал все. И это сказано, что когда он делает плохой поступок, ему платит за него. Несмотря на то, что в этом поступке замешано много посланников Всевышнего, но ему платят за все. И когда человек рало-бреет, плох для созданий, он его наказывает за все его действия. Несмотря на то что человеку, есть, которому он сделал зло, этот человек действительно должен был получить то зло, которое ему передали. То есть. Рувен делает какую-то гнусность Шимону, стандартная ситуация. Шимону нужно было получить эту гнусность, поэтому Всевышний выбрал Рувена в качестве своего клиста, своего ин инструмента. Но поскольку Рувен выполнил то, что сказал ему, то, что ему нужно было выполнить по идее, но он выполнил по своей свободе выбора, то поэтому он получает на это наказание от начала до конца за то, что он выбрал это зло. Но Всевышний... Он нара Алилот, как мы говорим, в 13 принципах милосердия, которые мы вчера читали много раз, они все целиком милосердие и так далее, и сказано: в Инаке, в конце их сказано, в инаке лоинаке, и прощать не очистит, не очистит. Покот овод, а он альбаним, что он искупляет грех отцов на детей, аль на их внуков, аль-шелишим на три или четыре колена. И это милость, которая оказывает Всевышний, что Всевышний на Кэлоинаке. То есть одна из видов милости Всевышнего это не входит в 13 принципов милосердия, 13 мир милосердия, не знаю, как по-русски сказать, они кончаются словом на и очищает. Дальше продолжается лои на не очищает и переносит на детей и на внуков, и на направников. Это продолжение атрибутов милосердия Всевышнего что он не миватер ничего, что он ничего не оставляет без ответа. Но, во всяком случае, если у человека есть много оверот, то он не делает так, что за все их платят одновременно, потому что этого выдержать не может ни человек, ни мир, ничего. Но он разделяет их на его детей и на его внуках, и на четыре поколения, и так расплачиваются за все на три-четыре поколения. Для нас это кажется довольно страшным что внуки и правнуки будут отвечать за мои авиерод, которые я сделал. Но, тем не менее, это, призна... это некие атрибуты милосердия Всевышнего, потому что если бы Всевышний наказал человека в тот момент, когда он делает эти авиерод, и полностью дал на него наказание, то этих внуков и правнуков не было бы вообще. Он бы должен был исчезнуть с земли до того, как у него появились бы дети и внуки. Поэтому Всевышний разбивает это для того, чтобы дети и внуки могли Исправить эту Авейру. А понятно, что рабы-ра, зло за зло это мидаки денег мида это не просто наказание. Всевышний никогда не дает просто наказания, их не бывает. Это тикун, это исправление аверы Таким образом, внукам, правнукам, праправнукам, прапраправнукам дается возможности ответить и искупить наш Аверот. Но с другой стороны, если мы задумаемся, то нам с вами сегодня дается возможность скупить оверот наших пра -пра 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 дедушек и прабабушек. И это немножечко грустно, но боюсь, что нам есть чем заниматься в этом мире, если мы садиким гмурьем. Поскольку понятно, что особенно для русскоязычного евре еврейства, да я боюсь, что не только, но мы говорим сейчас на русском, поэтому так случилось, что, может быть, бонус, может, они не виноваты, но наше энное поколение наших предков, Исполняли мицвод все хуже и хуже, и то, что нам в великом милосердии Всевышнего зачем-то взяли за лысину или за волосы и перенесли в другое измерение, и дали нам соблюдать мицвод, за что Акодыш Баруга это сделал и как, думаю, что за заслуги наших авот, но как за заслуги наших вот мы пришли к Мицвод, так за верот наших авот нам надо их искупать». Искупать не только страданиями, но и мицвод. Каждый из наших мицвод помогает не только нам, но и нашим предкам. И это то, что сказано. «Ят ло ят Зло за зло, руку в руку, как меня сейчас надо перевернуть, в руку, руку ло инакера. Он говорит, Гаон говорит здесь. «Ят ло инакера». «В ломи ватерклум». Рука из руки не очистит зло и ничего не останется без реакции. Но Шеишалем Лабанафабна на Балаф, это будет заплачено, дано возможность сделать тикун, а другими словами, зло перейдет, но это возможность сделать тикун исправления нашим потомкам и под, пропотомкам, не знаю, как сказать. Но зереца садиким но семя праведников, оно будет избежит этой участи, оно будет спасено. Ему не придется нести наказание за своих отцов. Поэтому сказано садики в множественном числе, потому что за праведников засчитывается четыре поколения, и тогда он избегает все остального. То есть, если пра 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 пра, -пра дедушки и бабушки сделали какие-то оверот, но последние четыре поколения, которые, может быть, даже было не самое лучшее в жизни из-за этих оверот, которые сделаны были, но после этого уже платить не нужно будет поскольку мы уже заплатили, и это то, что ятло, ятло и накера, из руки в руку не будет очищено от зла». То есть, здесь Гаон говорит нам такую серьезную вещь, что Шлома Мелах пришел научить нас правилу одного из понимания того, что такое является атрибутом милосердия Всевышнего. Я надеюсь, что те, кто меня слушает, в общем-то, знакомы хотя бы частично с тем, что такое «13 принципов милосердия», Поскольку мы говорили сейчас, грубо, две недели, и говоря эти две недели, особенно в Йом-Кипр мы говорили это много-много раз, в Твиле-Наиле только, я не знаю, восемь раз мы говорили в девять, в Твиле-Наила. Но за Йом-Кипр мы сказали это много раз, и это суть Йом-Кипра, 13 принципов милосердия, раскрытия в этом мире, которые дает возможность текуна исправления практически любой авейры, которую мы сделали, может быть, кроме швот шаф, лжеклятвы именем Всевышнего, поэтому начинаем калнидры в Йом-Кипур, с калнидры для того, чтобы освободиться, от а лжеклят, потому что они просто так, 13 принципов милозердия, не сработают, это отдельный разговор, не будем его сейчас вести, но э, когда мы говорим эти 13 принципов, мы соединяемся с теми атрибутами милосердия Творца, которые находятся выше понятия времени, выше понятия суда, выше всего, что может быть, и поэтому мы соединяем Атрибут и Ихуда, Анагат единство Всевышнего, управление миром атрибутом с единства, с управлением, с управлением мира атрибутом суда, и Всевышний обещает, что когда мы считаем эти тринадцать принципов, если мы еще понимаем, что мы считаем, то он одевается в одежде шалек и молится вместе с нами и соединяет эти два атрибута. Соединение этих двух атрибутов – это вещь, которую человек понять не может, это то, что просил Маширабейну Тирели от Квадеха, покажи мне твою славу, Всевышний сказал, не адам вхай». не может видеть меня, человек, и остаться в живых, но даже эти 13 принципов они не делают так. Это милосердие, что Акодышброву Миватер Гаколь. Нет, Акодешброву не Миватер. Но он делает так, что за эти тикуним работают на соверш... по совершенно другому принципу. Совершенно другое, не мера за меру. А мера за мера, соединенная с атрибутом милосердия. И эта работа, в частности, происходит так, что продолжение этих 13 принципов анаке лоинаке, поката вот аль-баним вальбнейбаним, аль что Всевышний рассеивает это во времени и в разных людях, таким образом, что люди, которые будут большими цадикими, чем тот, кто сделал эту аверу, и не делал этой веры, даже им дается возможность Икуна. Этот секун, это исправление, может быть и через страдания, и не обязательно через страдания. Они могут быть сделаны через какие-то митцвоты и так далее. Но вот этот вот арвус, это соединение с тем, что происходит из человека, с его потомками, учениками, книгами, словами Торы и так далее, которые есть, это одно из проявлений атрибутов милосердия Всевышнего, далеко не единственное, которое здесь говорит э, главон что фиксирует нам шло маммелах в этом посуке который говорит ялы яло и кера из руки в руки не сразу будет уничтожено зло не сразу будет убрано зло потому что если убрать сразу то мир не может этого выдержать но Следующие поколения будут участвовать в этом у зла, но тем не менее, есть, полож... есть какой-то гвуль, а именно четыре поколения, Везера Цадиким не млад. Но семя праведников будет спасено и от этого. Они не будут наказаны за те верот, не будут должны делать секунды и наказания за те верот, которые делали предыдущие поколения. Таким образом, получился вот такой вот очень всего на два посука, но довольно длинный урок. Попробуем. Третий посук, если у нас хватит времени, на это. У нас не очень хватит времени на это, но хотя бы начать его мы можем. Он говорит, что золотое кольцо в носу у свиньи, то женщина красивая и безрассудная. Очень такое поэтичное сравнение женщины со свиньей. И я думаю, что за сегодняшний день мы не сможем его разобрать, но эти часы неправильно идут. Но говорит Шлома Меллах, «Незем зааба Афхазир». Незам – это кольцо, кольцо, носовое кольцо. Были такие украшения, если вы помните Хумаш, начнем перевести мы предложение «Успеем сегодня». Э, Говорит в Хумаше, что когда Элезер, Эвит Авраам, раб Авраама, встретил Ривку, то он дал ей Незамим, в числе других украшений, он дал ей Незамим. Незамим – это украшение, кольцо, которое вставляется в нос. Насколько я себе представляю, я, во всяком случае, не видел в носу сегодня э, колец. Я видел кольца в ушах, это женщины носят какие-то там серьги и так далее, это принято. Но сегодня украшение, которое вставляется в нос каким-то образом, я не видел. Что интересно, именно это украшение, которое вставляется в нос, но об этом мы сможем поговорить только в следующий раз, имеет определенный смысл. Что такое в ухо, оно тоже имеет смысл. Пирсинг, вставляет. Что вставляется? Пирсинг, пирсинг. Я таких а слов не... Такая. Булавка в нос? Ага. Никогда не видел. Никогда не видел. но ну, может быть. Но женщины вставляют? И мужчины тоже. И мужчины тоже. Окей. Okay. Я пас. Во всяком случае, именно этот незем, который вставляется именно в нос, есть определенный смысл этого украшения. Нам надо будет его обсудить. И подобно этому украшению в носу, но ну, не у женщины, а у свиньи, когда свинью украшают золотым кольцом, которое вставляется и в нос. Я никогда тоже не видел свинью с украшениями в носу, но ладно. Также красивая женщина, которая... сорта, которая делает зло. Сорта там. Делает зло, сорта там это... Как он перевел, я даже не знаю, как правильно здесь перевести. Безрассудная. Может быть. Это красивая женщина, которая направляет себя в другом направлении. И сейчас мы будем как бы читать, что это значит. Но здесь очень длинные комментарии. Поэтому... Только начнем. Придется повторить их. Незамзааба Абхазир. Такшит Эйна Маалехен в Йофе, что украшение, оно не прибавляет красоты, а только для того, который годится для этого украшения. Сам по себе. Но когда дают украшение в нос свиньи, то это не прибавляет свинье красоты ее э, свиному рылу. Я извиняюсь. Поскольку... Свинья не то, что она некрасивая, она может быть очень симпатичное животное, но одна из таких главных качеств свиньи, что ее морда всегда перепачкана цо-испражнениями, поскольку она всюду вот лазит, ну понятно. И не то, что это не прибавит ей украшения, но результатом украшения, которое надето на свиной рыло, будет то, что украшение перепачкается всем, чем перепачкана свинья. Подобно этому красивая женщина, которая свою красоту употребляет, не туда, куда надо укрепить Сарта там. То есть, красота, она соответствует украшению лицу. И она не украшает лицо того, которое является эрвой внутренней эрвой. То есть, есть эрва – это женщина-блудница, которая все время вступает в запрещенные связи, а есть женщина, которая изнутри является блудницей, то есть, она сама по себе, ее внутренняя часть такая. И вот тогда из этого тама, из -за этого смысла получается, что духовные качества и недот человеку, они на лице, они находят выражение на лице. Иногда по лицу можно прочесть характер человека. Есть также есть э, какой-то вид глаз, изображения, выражения лица и так далее. Окей, э... okay, я думаю, что мне все равно надо будет с этого, начинать с этого предложения. Думаю, что бессмысленно сейчас продолжать. Мы начнем следующий раз без разрыва с 22-го предложения. Хорошего праздника и всего доброго, Питка Катува.